0: Das Menschen, Märkte und Motive. Ja, hier am Rande des Ruhrport Rodeos 2022 traf ich einen alten Bekannten, nämlich den André. Und wir hatten sofort Anlass, uns zu unterhalten und vielleicht eine ganze Folge zu machen. Mal gucken, wie weit uns das Interview führen wird. Der André hat nämlich früher Konzerte gebuckt. Und zwar hauptsächlich für André. Für die
1: Upright Citizens. Hast du eigentlich auch für andere Bands gebucht? Wir haben Anfang der 90er Benefitskonzerte veranstaltet in Bottrop mit Freundeskreis aus Bottrop und da waren so Bands wie Hass, Ritchies, Schließmuskel, das haben wir gemacht, das waren so sechs, sieben Stück glaube ich. Die zwar alle nicht aus Bottrop waren? Nee, aber wir waren aus Bottrop und wir haben das im Haus der Jugend Bottrop gemacht und das war immer mit 500 Leuten ausverkauft. War eine super Sache die Uprights waren da auch bei. Ja, aber ansonsten habe ich nur für die Citizens-Konzerte gemacht. Okay. Ja. Wie bist du denn
0: überhaupt an die Citizens rangekommen? Und, weil die waren ja damals schon in den USA gewesen, hatten ja so einen gewissen Ruf. Und da hast du aber noch nicht für die gebucht, oder?
1: Nein, da war ich jetzt 14. Ich hab, da hättest du doch was tun können. Ja, genau. Aber damals habe ich noch äh, Limal und Nena gehört. Ah ja, jetzt kommt's raus. <lacht> ja, genau. Also ich habe angefangen mit Hosen, Ärzte, Brieftauben, Zitronen. Deswegen rennst du hier auch mit dem Vater Abraham-Shirt rum. Ja, ja, genau. Back to the roots. <lacht> 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 ne, dann äh, über die äh, Schiene. Freund findet Upright Citizens gut. Hör mal hier. Ich habe eine Platte von denen. Das war die Bombs of Peace. Hör mal rein. Mit weiß ich nicht, 15, 16. bahnbrechendes Werk. Ja, erstmal nicht. Erstmal, wenn du so fun punk zeug gehört, hast, war ja, das erstmal ja, zu hart. Ja. Der hat darum geschrien, der Anton, und dann muss jetzt mal klarkommen. Aber man ist drangeblieben, weil aus Bottrop. Ne? Ja. Und äh, nach sechs, sieben Mal hören habe ich gedacht, okay, jetzt verstehe ich und jetzt möchte ich dranbleiben. bleiben. Ja. Dann war ich erstmal Fan. Und dann, wie bist du dann dazu gekommen, Konzerte für dich zu buchen? Das kam erst ähm, mit der 2.0-Besetzung. Also dann war ja der Wechsel Ende der 80er, Anfang der 90er mit den zwei neuen Leuten, Alex und ja. Christian. Und ich kannte den Bruder vom Alex, der war mir in der Schule in der Klasse. Und über die äh, Schiene kam ich dann an Alex gut ran. Die waren auch ein bisschen Volksnäher, nenne ich jetzt mal, als äh, Anton und Krocker. Die waren halt schon ein bisschen älter und hatten dieses Fan-Dingen schon durch. Und ähm, ja, mit dem Alex habe ich immer viel gequatscht. Und ja. irgendwann hat der Anton mal gesagt, ich habe keinen Bock mehr, alles selber zu machen. Das ganze Booking-Zeug, hast Ach, du nicht wüsst. Ne? Ja, er hat sich immer um alles gekümmert. War viel, mehr mit Briefe schreiben und so, gab er noch kein Handy, Gelumpe, Internet gab es noch nicht. Ja, und dann habe ich mir dieses Buch, dein eigenes beficktes Leben besorgt, du kennst es. Das? das hatte damals ja jeder von uns, oder? Genau. Ich habe, glaube ich, 10% von der Gage gekriegt. Das war mir aber total egal. Weil äh, für meiner Mitlieblingsband durfte ich dann äh, Konzerte buchen deutschlandweit und mitfahren. Das war das größte. Ja. Und dann ging's los. Und dann ging's los. Und dann hast du das ein paar Jahre gemacht und dann hat sich die Band doch
0: erstmal aufgelöst, oder nicht?
1: Mmh, nee, aufgelöst eigentlich nie. Also die Zweitbesetzung hatte insofern schwerer, weil sie ja ein bisschen rockiger wurden. Ja. Die sind einen Social Distortion Sound gemacht haben und viele wollten halt nur den alten Kram hören. Ja, klar. Deswegen habe ich auch damals viele Absagen gekriegt, nach dem mhm. Motto. Äh, Nee, die wollen wir nicht mehr. Die sind über einen Peak hinaus oder kennen wir gar nicht. War auch oft, also war schon teilweise auch bitter. Aber ich bin ja auch ein Kämpfer und ich habe die verteidigt, weil das meine Lieblingsband halt war und Freunde dann in dem Wann auch. So
0: mit Lieblingsbands, oder? Man genau.
1: Dann ruft man auch dreimal und sagt, ihr seid ja nicht doof. Gebt mir mal einen, der die kennt. Aus eurem Schuppen. Die waren schon vor zehn Jahren bei euch und haben alles zerlegt. Ja, und dann haben wir das auch hingekriegt. Und aufgelöst haben sich dann eigentlich ja erst 2003, genau. Ja gut, aber 2003 und dann war
0: eine riesenlange Pause und dann hast du jetzt noch mal ein Konzert gemacht. Davon berichte doch bitte.
1: Am 1.4. dieses Jahres haben sie im Don't Panic gespielt, das habe aber nicht ich gemacht, sondern das war die Idee vom Crocker, ein benefits zu machen. Ja. Damit hat man dann den Anton überzeugt bekommen, dass man vielleicht nochmal auf die Bühne geht, weil er wollte eigentlich nicht mehr. Und ich Warum hab, eigentlich? Ich meine, er war doch oft genug auf der Bühne und äh, war doch auch ein
0: Showman, irgendwie. man kannte ihn ja auch so als Shouter etc. pp. Und dann war der aber so, plötzlich so komplett weg.
1: Ja, der ist ähnlich konsequent wie Johnny Ramone. Er hat die Gitarre an den Nagel gehangen, hat gesagt, reicht. Und er hat immer gesagt, die beste Punkrock-Performance findet statt zwischen 16 und 25. Und danach wird es meistens schwächer. Und er hat ja nicht ganz unrecht. Ich bin auch zwar dankbar für viele ältere Bands, die noch spielen, aber die meisten lassen nach. Und das wollte er nie. Also wenn ich zum Beispiel ähm,
0: Vergleiche anstellen kann, Slime gestern war Granate. Ne? Ja. Wir haben zwar auch eine Frischblut-Transfusion bekommen mit dem neuen Sänger, aber war doch Hammer. Ich meine,
1: kann man jetzt nicht sagen, die lassen nach. Nein, das ist ein gutes Gegenargument. Slime, auch Misfits 2.0 mit Michael Graves waren großartig. Ja. Also es stimmt nicht immer, mhm. aber bei vielen SNFU fällt mir jetzt zum Beispiel ein, die hinterher einfach nur noch verloren haben, durch die Gesundheit auch von Cheap Pick. Äh, viele lassen nach und Leute sind dann enttäuscht. Und ich glaube, genau das wollte die Band nicht, insbesondere Anton nicht. Mhm. Aber mit dem Benefits-Gedanken, Ukraine, Krieg, äh, hat man ihn gepackt und das Konzert war großartig, aber ich habe es nicht organisiert. Das war Crocker und im Hintergrund habe ich ein bisschen mitgedengelt, wie immer. Okay. Ja. Ja. Das heißt also, das, was da
0: rumgekommen ist, ist dann einer Stiftung zugeflossen oder einer, einer
1: Gruppe? Genau, das war die Bochum donetz Hilfe. Ah, okay. Da hat der Crocker den Kontakt hergestellt und dann ging 4.100 Euro direkt in die richtige Richtung.
0: Alles klar. So, und jetzt hast du quasi keine Band mehr am Start, für die du booken
1: kannst. <lacht> Wärst du denn offen für neue Angebote? Ach, ich bin ja kein äh, professioneller Booker. Ich habe es gemacht, weil das äh, meine Herzensband ist, weil es Freunde geworden sind. Ähm, Alex, Schlagzeuger von Uprights, hat ein paar andere Bands, habe mich auch schon gefragt, ob ich das mal machen würde ich habe schon direkt gesagt, nur wenn ich die Musik gut finde und auch nie mehr mit so viel Herzblut wie für die Uprights. Ja. Also das ist für mich eine Band, die steht auf einmal auf einem Level mit Descendants, Clash, also in meinen Lieblingsbands. Und dann haust du natürlich alles rein. Würde ich nie mehr tun. Ist ja, einfach klar.
0: so. Jetzt wäre das dann quasi ein Job für dich?
1: Nur Nicht ein Job, aber ich würde nicht mehr so heiß überall hinterherrennen, tausendmal anrufen und die Band auch schmackhaft machen. Und um alles kämpfen. Äh, ich bin jetzt auch 50, vielleicht hat er mit dem Alter zu tun, aber halt auch mit äh, welche Band soll da dran kommen. Also ich sage, die ja, Uprights haben wir mir halt, einen persönlich mir halt. zumindest. Ja, genau. Jetzt kommt dann, ich sage einfach mal, vom Alex eine neue Band, mhm. die mit Sicherheit auch gut ist. Aber wie soll ich da einen Enthusiasmus entwickeln, den ich bei den Uprights über 20 Jahre entwickelt habe? Ja. Geht ja nicht mit einem auf einen Tag. Sein, oder? Ja,
0: klar, verstehe ich.
1: Was hast du denn alles erlebt, so, wenn du mit den Uprights auf Tour warst? Also Ich kann mir
0: vorstellen, da waren noch bestimmt ein paar
1: spassige Geschichten bei, oder? Ja, vieles. Also so typische Tourgeschichten halt. Ne? Dass einer zum Beispiel im Bulli sagt, halt an, ich muss kotzen, weil der Vorabend so hart war und wir sind dann durchs Erzgebirge. Ja, gut, da kommt ja häufiger vor, oder? Ja, aber dann hält der Fahrer in dem Fall der Kocker nicht an und sagt, dann kotzt da ist mir da egal, ich habe jetzt keinen Bock anzuhalten. Und, und äh, solche Geschichten, also da haben wir uns echt so abgeschrieben. Also. also so mehr aus dem Bereich Hygiene. <lacht> auch, auf der Toilette einschlafen gab es auch. Es gab auch eine Begegnung mit, mit dem Schlagzeuger von Trio. Ja. Ähm, Peter Behrens. Peter Behrens, der hat im Klinklang gewohnt und auch an der Theke ja. seinen Stammplatz gehabt. Ja. Und als die Uprights da gespielt haben, saß er auch an der Theke. Und ich bin dann nach der langen Fahrt besoffen aus dem Bulli geschossen, habe den gesehen und sagte zum Anton, hey, guck mal, Schlagzeuger von Trio, wie geil, gehe ich jetzt mal hin. Und Anton äh, war wie so oft nüchtern und sagte, nee, das machst du jetzt mal nicht, lass den mal in Ruhe. Und das war auch besser so, weil er ist bei den Uprights dann auch hochgegangen in seine Wohnung, weil das war ihm alles zu laut und hektisch. Er wollte seine Ruhe haben und abpicheln. Ja. Ne? Ja. ja, sei ihm gegönnt. Mittlerweile auch schon tot seit vielen Jahren. Genau, tolle Biografie übrigens von das, ihm. Das
0: Buch, der Mann mit der Trommel, Ja. fantastisch. Super. Habe ich äh, sehr gerne gelesen. Großartiges Buch, auf jeden Fall. Aber ich sehe, wir haben ja durchaus äh, auch Überschneidungen, nicht nur im äh, Bereich der Literatur und der Musik, Hast du nicht vielleicht so ein äh, besonderes Erlebnis von Tour, also jetzt was nicht mit Pippi und A.A. Ah, zu tun?
1: <lacht> ja, Peter Behrens war jetzt nicht Pippi ah, Das war jetzt so ein, so ein Semi-Promi-Treff, sag ich ja. mal. Ähm, besonderes Erlebnis, ja, die Uprights haben zum Beispiel immer, wenn ich gefragt habe, auf meinen Geburtstagen gespielt. Okay. Ah, Privat ja. in Kneipen. Ja. Ähm, Anton auch solo auf der Hochzeit. Das sind so Dinge, die vergisst du halt nicht. Ja. Das sind besondere Erlebnisse. Und der erste, vierte war auch so besonders Jetzt nach all den Jahren, nach 19 Jahren, dass ich immer, wenn ich dieses Video sehe, was bei YouTube ist, anfange zu heule. Also sitzt schon tief. Und ich hoffe, ja, verstehe ich. und ganz ist die Hoffnung auch noch nicht vorbei, dass es vielleicht nochmal einen Auftritt gibt. Wäre ja zu wünschen. Ich glaube, das letzte
0: Mal habe ich die Abreiz gesehen. Da haben die im Backstage in Duisburg gespielt, da am Duisburger Hafen. Da muss in den 90ern gewesen sein. Warst du da auch schon als Booker tätig? Also ich war Anfang der 90er, habe ich angefangen damit. Aber ob ich jetzt im Backstage war... Ich glaube, der Daden hieß damals Backstage. Er hatte dann natürlich auch x Namen, aber das war, glaube ich, zu der Zeit...
1: Mag sein, weiß ich Seink. nicht mehr genau. Also ich war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, meistens, äh, ich war nie der Fahrer, deswegen war ich auch immer strunkelig, wenn wir irgendwo ankamen. Gut. Ob Duisburg oder Na, äh, Erzgebirge. <lacht> also ich bin meistens aus dem Bulli gekullert und fand alles lustig. Ne? Ja. Die Arbeit war ja getan.
0: Ja gut, das Geld muss ja hinterher noch eingetrieben werden.
1: Ja, das haben die anderen gemacht. Ich habe mitgeholfen beim Aufbau, habe einen stand vorbereitet, T-Shirts verkauft, solche Dinge. Ich sag mal so, wenn man voll ist mit Aufbau, ist auch schwierig, oder? Ja, ich habe nichts fallen lassen. Also ich bin so ein, ich kann mich rantrinken. Ja, so wie heute auch wieder. Das habe ich gelernt über die Jahre. Damals auch schon. Ich war nie so fertig, dass ich nicht mehr wusste, äh, was wir jetzt genau machen müssen. Okay. Das ging schon. Okay.
0: Ja, was, was willst du denn noch erzählen? Was äh, waren denn dann so deine persönlichen Highlights? Oder, ich meine, das hast ja mit, als Jugendprojekt quasi angefangen und hat dich jetzt über die Jahre begleitet. Was würde
1: dir denn fehlen, wenn das nicht gehabt hättest? Oh, also wenn so eine Lieblingsband aus Bottrop, mit dem man so viel erlebt hat, äh, einfach mal wegfallen würde, dann ist das ja, also ich kann mir gar nicht vorstellen. Das ja. ist so, als wenn du jetzt sagen würdest, wenn das Rodeo jetzt seit zehn Jahren nicht gewesen wäre, ja. ist für mich zum Beispiel auch wichtig, das Herzstück des Jahres, immer zehn, zwölf Bands, die ich geil finde. Von daher möchte ich mir gar keine Gedanken darüber machen, okay. weil was klar ist, die Zeit kommt ja so nicht wieder. Nö. Und das meint man aber, wenn man das so fünf, sechs Jahre macht und immer durchlädt und sagt, jo, nächstes Wochenende fahren wir wieder irgendwo hin, aber irgendwann ist das ja vorbei. Ja, und dann merkst du erstmal, was dir fehlt, weil es nicht nur die Musik, das rumfahren, sondern du verlierst auch immer ein paar Leute. Ja, ja ist klar. Du siehst dich nicht mehr so oft. Der Kid fehlt eben, die Band. und Von daher ich möchte ich mir gar keine Gedanken darüber machen, was gewesen wäre, wenn es nicht so gekommen wäre. Also das ist ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens.
0: Okay. Wie viele Konzerte hast du mit denen gemacht?
1: Ich habe sie nicht gezählt. Ähm, Krocker hat mal hier auf dem Rodeo zu mir gesagt, ähm, André übrigens, Dankeschön, dass du das gemacht hast in den 90ern, weil ohne dich hätten wir ganz wenige Konzerte gespielt. War ein schönes Kompliment ja, klar. im Nachhinein. Ob es jetzt 50 waren oder 70, kann ich nicht sagen. Okay. Es waren auf jeden Fall einige. Und über die Jahre verteilt, muss man ja auch sagen. Ja, du musst sehen, die haben in der Woche nicht spielen können, weil sie alle im Job standen. Ja, ja klar. War immer nur von Freitag bis Sonntag möglich. Ja. Also meistens zwei Gigs, manchmal drei. Mehr ging nicht. Ja. Na ja gut, aber ich meine, das ist ja dann schon eine Nummer. Ne? Also
0: die, die meisten Bands, die ich jetzt kenne und Crocker und, und äh, war ja immer der älteste, glaube ich, auch der Truppe. Ja. Ne? Ähm, wenn man dann fest arbeitet, ich meine, wann hat man denn die Gelegenheit, regelmäßig dann zu spielen? Da freust du dich ja schon, wenn du über das verteilt 10 Gigs
1: hinkriegst oder 15. Das ist dann ja schon die Königsdisziplin. Genau, du guckst dann erstmal, wer hat wann Urlaub, hast dann ja, so eine klar. große Tapete gemacht. Ja. Dann freitags, nachmittags, Bunker, Essen, Delwig. Ne? 15, 16 Uhr sind wir eingetrudelt, Bulli geliehen und dann irgendwo hingefahren. Ne? Mhm. Berlin oder im Norden irgendwo, Kiel ja. oder so.
0: War das damals eigentlich einfach, Konzerte zu buchen?
1: Ich glaube, heute ist es einfacher aufgrund der Medien, der Digitalisierung. Ja. Damals war eben nur dieses Heft, das ich hatte. Ja. Und da waren teilweise die Nummern auch falsch, die Ansprechpartner gab es nicht mehr. Also ich habe oft in einem Laden zehn Mal angerufen, bis ich denjenigen ran hatte, der auch irgendwie das Konzert machen könnte.
0: Aber war das damals nicht einfacher zu spielen? Also heute ähm, ist alles so durchorganisiert und teilweise auch die kleinen Läden schon perfekt irgendwie
1: gebucht und so weiter. Da spontan ein Gig zu kriegen, ist doch relativ schwierig, oder? Kann ich gar nicht so beurteilen, weil ich es ja jetzt seit Jahren nicht mehr mache. Ich das bin nach es, raus. Ja. Ich bin Konzertbesucher weiterhin, aber weiß nicht, ob das Booking jetzt im Klingklang äh, schwieriger oder einfacher geworden ist. Kann ich nicht sagen.
0: Aber ich sag mal, die Leidenschaft ist doch geblieben. Du bist immer noch regelmäßig auf Konzerten, du guckst dir immer noch Bands an, du bist immer noch neugierig auf neue Bands, wie gestern äh, Made of Ace zum Beispiel. Äh, Made of
1: Ace waren so gut. Ich habe immer noch eine Gänsepelle. habe <lacht> morgen die Platten direkt gehört, obwohl meine ja. Ohren noch klingeln, habe ich die beiden Scheiben aufgelegt. Äh, genial. Klar, Konzerte sind mein Leben. Also jetzt, äh, als es zwei Jahre lang nicht ging, habe ich gelitten. Hauptsächlich deswegen, weil man nicht mehr in Clubs konnte. Ähm. Ja, Konzerte gehen, Punkrock, wichtig. Vinyl sammeln. Ich bin halt ähnlich bekloppt wie du.
0: Ich bin ja nicht bekloppt. Ich <lacht> finde find mich ja relativ normal. <lacht> ja, genau. Das mir ja, andere hier Leute sind anders. <lacht> <lacht> oh,
1: ja, Erzähl doch mal da hinterm Zaun irgendeinem. <lacht> Nein, das ist schon eine spezielle Leidenschaft. Und ich finde es geil sein Geld da reinzublasen, weil... Zeit ja, und Geld für Ja, aber äh, ich habe ja jetzt gesehen, und du auch, während Corona, wenn man es nicht hat, was einem fehlt und deswegen wird es jetzt noch mehr gefeiert hier. Und man wird so
0: schnell alt, finde ich ja. Also zweieinhalb Jahre kein Konzert. Also ich habe ja dann hinterher Straßenkonzerte gespielt, weil ich... Echt? Ja. Geil. Bei uns da in der Siedlung, das war, war tatsächlich so, ich habe da einfach mal mit angefangen, ne? der Steiger kommt und äh, plötzlich stand da erst nur ein Dutzend, eine Woche später dann zwei Dutzend und das, ähm das Größte war dann hinterher, dann habe ich mit den Leuten Weihnachtssingen gemacht und so auf der Straße. Da standen 120 Leute und dann immer noch noch ein Lied und noch ein Lied. Und dann ist dann aus aus so einem Ding, wo ich einfach mal zwei Songs gespielt habe, ist dann da irgendwie ein Stück, einstündiges Konzert raus geworden. Irgendwie. Mein Meine Gott. Frau hat dann noch mitgesungen und großartig. Und dann ist der äh, Michael Dommers, der bei Brüsselmaschine spielt, der wohnt ein paar Straßen weiter, der ist dann noch vorbeigekommen, hat dann Solos dazu gespielt und dann hat sich richtig rumgesprochen. Das war funny. Also haben wir einfach so auf der Straße gemacht. Ne? Super. Ja, siehst aber mal, wie die, die Leute das auch brauchen. Ja. Ne? Also es ist das einfach Entertainment ist schon sehr, sehr notwendig. Und ähm, gerade glaube ich, wenn wenn viele Menschen so die dieses Gefühl haben, eingekesselt zu sein oder eingekerkert zu sein ne, und nicht raus zu können oder wenn dann nur irgendwie beschützt mit mit Maske und so weiter. Was ich Völlig in Ordnung finde. Ne? Also die, die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, waren sicherlich zum Großteil völlig in Ordnung. Ähm, so meine ich das gar nicht. Aber dadurch baut sich ja auf der anderen Seite irgendein gewisser Druck auch auf. Und ich denke, wenn man dann so ein Live-Erlebnis hat, kann das schon eine Menge von diesem Druck nehmen, oder?
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, wenn das jetzt in Bottrop gewesen wäre, was du da gemacht hättest ähm, und du hättest gesagt, ich bin jeden zweiten Tag hier auf dem Kirchplatz, ja, ja. da wäre ich auch mal hingegangen. Ja, klar. Weil äh, man will einfach wieder Gemeinschaft leben, Musik hören und von mir hätte auch die Kelly-Family spielen können. Ja, klar. ja, mal, ja Jetzt würde ich nicht mehr ich hingehen, gehen. aber damals, <lacht> ne, zur Not. Ja, der feuerwerk oder so. Genau, man ja, braucht einfach die Gemeinschaft und Musik ist elementar wichtig. Und ja. das ist aber jetzt auch nicht nur bei uns beiden Experten hier so, mhm. sondern für ganz, ganz viele, viele Menschen, ja, egal welche Art von Musik. Klar. Was ist denn im Bottrop aktuell noch los? Ja, also da bin ich weitestgehend raus, weil die ganzen Bands ähm, von damals gibt es halt selten nur noch. Also zu speziellen Anlässen wie So What, Pilz Angels, die, ja, genau, die spielen ab und so, ja. Jetzt die Uprights einmal, aber ähm, die Bottroper Musikszene der 90er gibt es ja so nicht mehr. Ja, die, ja. die war toll aber die Zeit ist vorbei. Und danach gab es halt noch andere Bands, da bin ich auch noch hingerannt, die dann so 10, 15 Jahre jünger waren, mit Estea, ja, ja. Crash Casino, My Heart Aches Officer. Die waren auch toll, aber die gibt es auch alle nicht mehr. Und was jetzt in den Proberäumen passiert, mit den passiert 16, da überhaupt so, noch was? Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Ich bin ich okay. einfach mit 50 auch raus. Ja. Ähm, wenn mal irgendwo eine Party wäre, wo eine Band spielt oder ein Stadtfest, dann würde ich hingehen. Aber wir hatten jetzt gerade unser Stadtfest und da haben mehr so ältere Herrschaften gespielt. Von daher wird es ja. wohl nicht viel Nachwuchs geben. Okay. Äh, ich denke, die machen dann alle Hip-Hop oder so. Ich so ein Zeug. Kann auch sein, aber da bin ich ja erst recht raus. Ja, äh, Keine Ahnung. Also okay. Die 90er war halt meine Zeit und dann da waren wir auch mittendrin.
0: Alles klar. So, und jetzt so nach vorne geschaut. Worauf freust du dich in Zukunft?
1: Also erstmal freue ich mich da, darüber, dass überhaupt wieder Konzerte stattfinden. Ja. Und ich habe gemerkt... Als er wieder rund ging mit den Uprights am 1.4., äh, vorher war Snuff im Don't Panic, da war ja. ich. Dann war ich in der Trompete mit dem Anton bei GBH ja. in Bochum. Super geiles Konzert. Jetzt hier und es sind demnächst noch ein paar andere richtig geile Konzerte angesagt, wie Sentence in äh, ja. Dortmund. Oder äh, das Nord Open Air, da spielen Spambirds und Rantanplan okay. und explodiert also da geht einiges in nächster Zeit und da habe ich Bock drauf und wir nehmen alles mit, was Spaß macht. Wir nehmen alles mit, was Spaß macht. Ich finde, das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort, oder? Hast du noch einen draufzusetzen? Nee, ich glaube nicht. Ich, glaube, <lacht> ich freue mich ähm, über die vielen Menschen, die man hier trifft, über die vielen ja. geilen Bands und dass uns noch zwei Tage feiern.
0: Das machen wir auf jeden Fall. André, ich danke dir. Das war der Ruhrpodcast mit einer Sondersendung vom Ruhrpod-Rodeo. Ich danke und dir auch, Zepp. Wir machen, wir machen jetzt Feierabend. Prost. Prost. <lacht> Bams The Ruhr Podcast